0: Hallo und herzlich willkommen zu BeLight, dem Podcast über Bewusstsein, tiefe Menschlichkeit und das Spiel des Lebens und wie du es richtig spielst. Mein Name ist Mariella Schäfer, ich bin Vermittlerin eines neuen Bewusstseins, Mentorin für innere Transformation und Veranstalterin der BeLight Events. Und wenn du zu diesen Events etwas mehr erfahren möchtest, schau in die Show Notes. es findet bald wieder eins statt und ich freue mich, dich dort kennenzulernen. Ihr Lieben, heute habe ich Jahrestag und deshalb was für ein Jahrestag kommt später, teile ich dann. Und deshalb kam mir der Impuls, das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit heute in die derzeitige Situation unseres Wandels zu integrieren und zu beleuchten. Und diese Folge richtet sich vor allem an dich als Frau, kann aber auch für euch als Männer interessant sein. Und sie ist eine liebevolle Anekdote aus meinem Leben, die vielleicht auch bei dir zu tiefen Erkenntnissen führt. Vor... In einem Jahr wurde ich massiv vor den Kopf gestoßen und erkannte in mir und meinem Wandel als Frau das Potenzial für unsere Welt und das Leid unserer Gesellschaft und wir machen eine kleine Zeitreise, wir befinden uns immer noch im Wandel und ein Teil dieses neuen Bewusstseins ist auch, dass wir Frauen in Führung gehen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wir Frauen mehr oder wieder in unsere Kraft kommen und dadurch die Männer ermächtigen, dies auch zu tun. Es ist nicht von ungefähr, dass das Thema Selbstliebe gerade so viel Anklang findet und alle davon sprechen und in ihre Selbstfürsorge gehen. Und wenn wir uns zurückbesinnen an die Generationen vor uns, vielleicht auch an die, an die wir uns auch erinnern können, das heißt an die Omas, Opas, Uromas, dann erinnern wir uns, dass diese Menschen vor allem die Kriege miterlebt haben. Das heißt... Dort ging es darum, was, was war Männlichkeit, was war Weiblichkeit in dieser Zeit. Die Männer waren oft, vielleicht waren sie eingezogen oder sie mussten ähm, um ihre Familien bangen, sie mussten sich um die Existenz kümmern. Die Frauen waren eine starke Stütze, aber hatten wenig, wenig, also, es war, also Selbstliebe war eigentlich nicht vorhanden oder beziehungsweise Selbstfürsorge, denn das war Luxus für die damalige Generation. Es ging wirklich um Existenz. Dann die Generation unserer Eltern, der Babyboomer. Mein Papa, ähm, in Duisburg aufgewachsen, aus einer Arbeiterfamilie, hat immer wieder erzählt, weil wir ihm ganz, ganz lange auferlegen, äh, auferlegen wollten, dass er mehr noch in seine Selbstverwirklichung geht, noch mehr in den Genuss des Lebens kommt. Und sagte, sagt, das ist gar nicht mein Thema. Ich merke, ich möchte einfach euch als meinen Kindern ähm, ein Leben ermöglichen in Fülle, wo ihr alle Möglichkeiten habt von Bildung, von ähm, ja, euch zu entfalten und damit haben wir auch mittlerweile Frieden geschlossen. Aber das heißt, so auch dort war Selbstfürsorge, Selbstliebe kein großes Thema oder nicht so groß, wie es jetzt in unserer Generation ist. Denn das Thema unserer Generation ist ja ganz, ganz stark Selbstverwirklichung, Freiheit. Ähm, dann das Thema, also auch dadurch die Möglichkeit zu haben, im Kollektiv ein ein generationelles Thema, nicht nur das Thema, sondern auch das Trauma zu heilen. Und in den letzten Jahrzehnten mit dem Aufschwung und auch wirtschaftlichen Wohlstand, wo es Deutschland und der Welt gut ging, haben wir eben viel Sicherheit gehabt und Zugang zur Selbstfürsorge, um uns jetzt auf diese Zeit auch vorzubereiten und was eben als Mittel diente, um Kraft und Sinn für uns und unser Leben wieder zu finden. Und ich erzählte in den letzten Folgen, dass die Menschen mehr ins Fühlen kommen. Und wir ins Fühlen kommen und das geht wirklich durch die Bank weg. Also es wird auch immer mehr noch werden. Und diese, ich glaube jetzt schon auch als, als fühlige Menschen, also ist das schon eine Herausforderung, noch tiefer zu tauchen. Aber auch die Menschen, die in einem ego geprägten Weltbild leben, trifft es sehr. Denn für sie bricht durch das neue Fühlen ein Konstrukt zusammen, was nicht mehr stimmig ist. Und sie erkennen sich da selbst selbst darin nicht mehr und bekommen Angst und verkrampfen dadurch noch mehr, verteidigen dieses Weltbild, diese Energie, dieses Gewohnte, was sie gelebt haben. Und bei Männern kann es dazu führen, dass sie zum Beispiel, wenn sie in einer sehr, sehr, ich sag mal bewusst toxischen Männlichkeit sind, dass sie noch mehr daran festhalten und verkrampfen. Und wenn wir dann auf die Beziehungsebene gehen oder auch Männlichkeit und, und Weiblichkeit wenn diese Männer, und das sind ja auch alles nur kleine Jungs, dann nicht gehalten werden und nicht angenommen werden, weil wir uns selber als Frauen nicht annehmen, sie nicht annehmen, wie sie wirklich sind, als diese fühlenden Wesen und als Menschen, nicht als Arbeitsmaschinen, die etwas nach Hause bringen, wovon dann die Familie lebt, sondern als Menschen in ihrer Tiefe, dann spalten wir die Welt in dem noch mehr. Und vor allem sich selbst. Und das ist dann einfach ein Gefühl von Einsamkeit und auch Verlorensein, weil, ähm, und ich, ich selber hatte das Gefühl, in, in, diesem, in diesem aufbrechenden Konstrukt zu ertrinken, ähm, wie fühlt sich ein Ertrinkender, der den Rand nicht findet, der nicht die Hand der Rettung bekommt, ist jetzt sehr, sehr ähm, sehr, sehr überspitzt gesagt, aber ich glaube, ihr fühlt, was ich meine. Und ihr lieben Frauen, es liegt an uns, dass wir in unsere Kraft kommen und lernen zu halten, lernen zu fließen wieder und uns wieder hingeben. uns Und, und an uns und, und auch an das Leben und damit auch den Männern einen Raum, einen Raum geben zu sein, stark zu sein, indem sie schwach sein dürfen und darin wieder stark. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie nehmt ihr die Welt gerade wahr? Wie leben eure Eltern? Wie ist die Beziehung eurer Eltern? Was habt ihr für ein Konzept von Liebe durch sie erfahren? Ein Konzept von Liebe, von Beziehung? Was ist für euch Männlichkeit? Was ist für euch Weiblichkeit? Unsere Welt ist dual, wenn nicht sogar polar. Und das ist wichtig, weil ohne das eine würde es das andere nicht geben. Wir oder wie nehmen wir unsere Welt gerade wahr? Ich sehe, ich sehe super viel Verbundenheit. Ich spüre Verbundenheit. Und das ist dieses neue Bewusstsein, diese neue Erde, und dennoch nehme ich sehr, sehr viel Spaltung wahr. Männliche Frauen, die um Erfolg streben. Und das kenne ich auch. Ich habe jahrelang immer wieder Kontrolle behalten wollen. Habe mich eben nicht hingegeben, auch in alten Beziehungen nicht. Habe mich nicht an das Leben hingegeben, weil ich Angst hatte. Angst hatte vor Verlust. Und habe dadurch auch Menschen nie ganz nah an mich rangelassen. Und wenn wir auch uns das Dating-Game angucken, dann spüren wir tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Intimität. Und... Was wovor haben Menschen aber auch unglaublich viel Angst, vor Liebe und Intimität in ihrer Essenz erkannt zu werden. Und wenn wir uns selbst nicht in unserer Essenz kennen, wenn wir uns selbst nicht intim begegnen, also einfach, es geht es nicht um, um, um das Sexuelle, auch Lebenskraft, aber wenn wir uns selbst nicht kennen, wie sollen wir dann jemand anderen an uns ranlassen? Und ich habe damals wirklich die Menschen weggeboxt. Ich habe geweint, wenn mir jemand zu so nahe kam, weil ich Angst hatte, als Frau nicht angenommen zu werden. Und was meint ihr oder wie vielen von euch geht das auch so? Wie vielen Männern geht es so, dass sie als Männer Angst haben, nicht angenommen zu werden und dadurch etwas, eine, eine Männlichkeit leben, wie sie, im, wie sie in der Bildzeitung steht und bei Frauen genauso. Wie auch das Thema Sexualität ist so schambehaftet. Wir Frauen empfinden schon so früh tiefe Scham, uns wirklich zu zeigen, diese ja das zu leben, was, was eigentlich in uns ist, also wirklich diese Hingabe, Sexualität als Lebenskraft. Und entweder ist es schambehaftet oder es gibt das Thema Pornografie, ähm, was das andere Extrem ist. Und für Männer ja genauso. Was ist denn was ist, was ist der in der Gesellschaft vermittelte Mann, und dann, was ist, was ist, was ist wirklich dieses, diese heilige Sexualität, die über Jahrtausende verschüttet gegangen ist, die uns eigentlich verbindet und die uns in unserer Stärke zusammenbringt. Und wir haben also in unserer Gesellschaft eine Spaltung in dem Konzept von Liebe und Einheit. Und jeder trägt beide Seiten in sich, männliche Aspekte und weibliche Aspekte. Aber was passiert in der Gesellschaft, wenn die Frauen in den Kampf gehen und ihre Männlichkeit leben? Wenn die Männer nicht gesehen werden und diese, diese von der Gesellschaft vermittelte Männlichkeit leben, dann bekämpfen wir Feuer gegen Feuer und gehen vor allem nicht in die Einheit. Und dann gibt es keine Heilung, nicht für die Frau, nicht für den Mann und vor allem auch nicht auf der Metaebene, auf der gesellschaftlichen Ebene. Dann beschneiden wir uns selbst und wir beschneiden die Männer und wir halten sie klein und wir Frauen sind fühlig, wir fühlen, unser, wir fühlen unser Umfeld, wir fühlen, was die Männer brauchen. Und weil wir uns selbst nicht fühlen, verweigern wir auch Nähe. Weil wir dann das Gefühl haben, aufgehalten zu werden, Schwäche zu zeigen. Und was tun wir dann? Wir manipulieren. Und wisst ihr was? Das ist genau das, was mir vor einem Jahr passiert ist. Das ist mein Jahrestag. Vor einem Jahr wurde mir eiskalt der Spiegel vorgehalten. Ich stand vor einem alten Mann und er sagte mir knallhart ins Gesicht, du manipulierst deinen Partner. Und mir ist in diesem Moment die Kinnlade runtergeklappt. Ich habe mich enorm angegriffen gefühlt. Und dann habe ich es verstanden, denn dieser Mann hat mich bei meinem alten und hohen Bewusstsein gepackt. Ich habe noch nie so eine Gewaltigkeit, so eine Wut gespürt, weil ich einfach das Gefühl hatte, er hat mir meine Maske vom Gesicht gerissen. Und wenn ich, jetzt an, wenn ich mich jetzt an dich richte, wie oft simulierst du, wie oft machst du dich extra schwach, gibst Verantwortung ab und weißt aber in dem Moment ganz genau so, dass du viel, viel stärker bist, dass du diese Situation eigentlich mit Leichtigkeit halten kannst, aber du bist zu faul oder du hast Angst oder du willst dir selbst nicht ins Gesicht schauen. Du hast Angst vor deiner Größe, du hast Angst vor deiner Gewaltigkeit als Frau. Und ich fühle dich, ich kenne dich, ich kenne das und ich kenne das. Ja, es ist eine Hilflosigkeit, eine Wut. Und dann fragt man sich, okay, was, was kommt denn jetzt, was verändert sich denn in meinem Leben? Weil ich jetzt ertappt wurde, weil ich mich jetzt selber nicht mehr verleugnen kann. Dieser Mann hat mich an meine Stärke erinnert und hat mir aufgezeigt, dass ich mich selbst klein halte und dadurch meinen Partner, weil ich nicht meine Weiblichkeit gelebt habe, sondern meine männliche Seite. Und wie kann ein Mann wachsen, indem er seine Männlichkeit lebt? Kann er seine Männlichkeit leben, wenn wir Frauen in unserer Männlichkeit sind? Nein, es geht hier nicht um die Schwäche, ihr Lieben. Es geht darum, dass wir uns endlich in unserer Essenz begegnen, uns zeigen, uns wieder selbst spüren, um dann unseren Partnern, unseren Mitmenschen die Hand zu reichen, um dies auch zu tun. Und dafür gehen wir voraus. Wir Frauen sind verbunden mit der Erde. Wir haben unseren Schoßraum, die Schöpferkraft. Wir tragen die Intuition, das Leben in uns. Unser Naturell ist nährend ist fließend, liebend, mütterlich. Wir verbinden die Welt, die Männer. Das Herz mit dem Verstand in unserer Gesellschaft und damals durch die Kirche, dann ja, die, wurde die Frau unterdrückt in den Kulturen und es gab auch immer wieder große Debatten der Emanzipation. Aber diese Emanzipation ist von einer enormen männlichen Energie geprägt. Und ich habe im Studium oft in Seminaren gesessen um, zum Thema Emanzipation. Und vor, ich glaube, um Weihnachten herum bin ich um 6 Uhr morgens nach Hamburg gefahren zu meiner Familie. Und ich habe mich genau mit diesem Thema, worüber ich jetzt ja zwölf Minuten gesprochen habe, beschäftigt. Und auch tief beschäftigt. Und dann saß mir eine alte Kommilitonin gegenüber, die sich sehr, sehr stark mit dem Thema Emanzipation beschäftigt hat, auseinandergesetzt hat. Und die hat mir eben ihre Perspektive wieder gezeigt. Und wo, das ist eine Perspektive, wurde, wo, wo dem Männlichen ganz oft die Schuld gegeben wurde. Die Schuld, dass sie uns unterdrückt. Aber wenn wir Frauen nicht in unserer Größe sind, dann müssen die Männer oder dann landen die Männer an dieser toxischen Männlichkeit wo, wo sie selber im Kampf sind, und zwar mit sich selbst. Und das realisieren wir Frauen ganz, ganz oft nicht. Und das heißt, natürlich fühlte ich, dass die Frauen sich wieder in der Gesellschaft ermächtigen wollen, gleiche Rechte, gleiche Bezahlung, aber vor allem spürte ich auch die Männer und ich spürte, dass in dieser Debatte Feuer mit Feuer bekämpft wurde. Dass dort in dieser Debatte Fronten entstanden, die unnatürlich, aber uralt waren, eine Urwunde war zu spüren auf beiden Seiten. Und was ist das göttliche Prinzip von Männlichkeit? Stark zu sein, gebraucht zu werden, gütig zu sein, zu jagen, die Familie zu versorgen, Wärme, Entschlossenheit. Die männliche Energie ist eine aktive Energie. Und was heißt es, wenn wir Frauen wirklich in Führung gehen und diese Welt verändern, den Männern auch helfen, in Führung zu gehen, indem wir uns selbst begegnen, diese Schöpferkraft wieder aktivieren? Das heißt, mit unserer Sexualität verbinden, weil das ist eben diese Lebenskraft. Leben wir unsere Lebenskraft, wenn wir in einer Tätigkeit nachgehen, nur um Sicherheit zu haben, dann unzufrieden sind und diesen Frust unserem Partner auslassen, obwohl wir uns in unserer Essenz, in unserer Gewaltigkeit bewusst sind, wer wir eigentlich sind. Aber weil wir, weil wir uns entschieden haben, klein zu spielen, spielt unser Partner auch klein. Auf Seelenebene. Und Nein, das geht nicht, das geht so nicht weiter, denn wir leben unsere Lebenskraft nicht, wenn wir rumjammern, anstatt die Ursache unserer Gefühle zu erkennen und zu lösen. Weiblichkeit ist Vertrauen, Weiblichkeit bedeutet für mich Hingabe und in der Angebundenheit an das Leben zu schöpfen. Was, bezieht, was passiert in einer Beziehung, wo ein noch kopfgesteuerter Mann eine ebenso kopfgesteuerte Frau hat? Sie verlieren sich in der Außenwelt im Ego und kämpfen irgendwann gegeneinander weil sie nicht die Polarität der Energien leben. Dann geht der Mann auf die Arbeit und versucht, dort gesehen zu werden. Und ja, weil er sich von seiner Frau nicht gesehen fühlt. Das heißt, wenn wir Frauen in unsere Selbsterkenntnis gehen, vom Kopf wieder ins Herz gehen und vor allem ins Fühlen und auch ins Fühlen unseres Körpers, dann wird ein massives Potenzial freigesetzt, was über Jahrtausende verschüttet war. Was passiert mit unserer Gesellschaft in einer Zeit des Umbruchs der Krisen, wenn wir Frauen uns wieder mit unserer Weiblichkeit verbinden, wenn wir das Verbindende leben, anstatt die Spaltung, weil wir von uns selbst abgespalten waren, was passiert dann an den Fronten, ob im Berufsleben oder in Konflikten, auch weltpolitisch, wenn zwei Männer aufeinandertreffen? Die Männer müssen sich dann nicht mehr behaupten, weil sie zu Hause gefühlt werden, gesehen werden, weil sie zu Hause ihre Männlichkeit leben, Güte leben, Wärme leben, Liebe leben, lieben, weil wir Frauen dann durch unsere Intuition und Fühlen gemeinsam mit ihnen reflektieren, und der kleine Junge dann Liebe erfährt, genährt wird und dann mit einem ganz anderen Fundament und Weisheit in der Welt agiert. Ihr seht, ein friedvoller Schlüssel für diese Welt sind wir Frauen. Und nein, ganz wichtig, es geht nicht darum, dass wir Frauen dann nur noch fühlen und darauf warten, dass die Männer nach Hause kommen. Nein, wir sind Schöpferinnen. Wir gehen mit einem neuen Bewusstsein nach draußen, in die Bedingungslosigkeit und erinnern, erinnern an das Nährende. Wir initiieren, wir unterstützen, wir fließen, wir sind... Stark in unserer Zartheit. Wir führen, weil wir die Vision dieser neuen Erde bereits kennen und treten neben die Männer. Wenn wir unsere Essenz nicht leben, wenn wir diese Vision, die wir fühlen, verleugnen, dann verleugnen wir uns selbst und dann passiert gar nichts. Wir führen, weil wir die Vision dieser neuen Erde bereits kennen und treten neben sie. Wenn ich draußen rumlaufe und bereits die Urvölker haben diese Verbindung gelebt. Unsere Sexualität war jahrtausende heilig. Wenn sich das männliche und die weibliche Energie verbinden, ist in dieser, in, in dieser Einheit entsteht Leben. Das ist die stärkste Kraft des Universums. Und deshalb war sie so lange gespalten von uns. Wenn die Menschen wieder in die Kraft kommen, wenn wir Frauen wieder in unsere Schöpferkraft kommen, dann verändern wir diese Welt. In anderen Kulturen ist das ganz normal. Und wir haben... Westen oder die haben es teilweise noch schwerer in der Unterdrückung als auch unsere westliche Kultur in der Unterdrückung der Frauen. Und deshalb dürfen wir ein Zeichen setzen, ein Zeichen setzen energetisch und uns als Frauen wieder mit uns selbst verbinden und diese Energie aktivieren, unsere Urkraft erwecken. Und ich weiß nicht, wer sie schon von euch gespürt hat. Das ist eine, eine gewaltige Kraft, die spürt ihr in eurem Becken und auch durchfließt euren ganzen Körper also bei mir war das damals so krass, sie war so gewaltig, dass ich mich selbst kurz erschreckt habe und wirklich Angst hatte, weil ich mich selber so lange klein gemacht habe, so lange selbst manipuliert habe, selbst sabotiert habe und dadurch auch meinen Partner. Und damit ist jetzt Schluss. In dieser Kraft können wir uns nicht, nicht kontrollieren oder auch nicht manipulieren lassen. Wir sind in purer Liebe und ermächtigen uns und die Männer, dies genauso zu tun. Selbstführung statt Verführung. Und dann gibt es immer mehr Menschen auf der Erde, die in Führung gehen, puren Herzens. Und wieder in die Einheit mit sich selbst und der Welt. Das neue Bewusstsein wird aus uns geboren und ich freue mich riesig drauf, denn es ist schon da und ich, ich lerne immer mehr Menschen kennen, auch immer mehr Frauen kennen, Paare kennen, Männer kennen, die sich gegenseitig Mut machen, wieder sich selbst seiner ihrer Essenz nahe zu kommen und genau das zu leben. Es beginnt bei uns selbst, der Verbindung zu unserer Urkraft und Weiblichkeit. Dann geht es darum, unsere Schwesternwunde zu heilen, dazu gibt es auch noch eine Folge natürlich, ohne Neid, sondern in purer Unterstützung und Liebe und das teilen wir mit dem Männlichen und dann geht es raus in die Welt und ihr Lieben, ich danke euch, das war jetzt ein, ein Impuls aus, aus meinem Leben, aus meinem Jahr der Erkenntnis und auch Transformation und ich danke euch und Danke, dass ihr da wart, danke für eure Zeit und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und überlegt mal, wem diese Folge auch gut tun würde und teilt sie gerne mit euren Liebsten. Bis dahin, alles Liebe, eure Mariella.